2: Para hablar del de fantástico y mágico mundo de los videojuegos Y pues vamos a empezar saludando a las celebridades que nos acompañan noche tan noche Como el buen Michael, Michael ¿Cómo estás?
0: Hola Choco, estoy muy bien, estoy muy muy feliz, ya listo para una nueva semanita este Quiero decir, feliz año de nuevo a todos los que estamos en pandemia Porque ya llevamos <risa> un año, así que eh, que deprimente, pero nos va muy bien Así que bienvenidos sean todos
2: Así es, y la pregunta obligada, porque siempre hay que preguntarte algo, mi estimado Michael. ¿Ya viste Naruto?
0: No he visto a Naruto. Ha pasado un año y he agradecido. Si hay algo que he agradecido de este, de este año difícil es que no he caído en las drogas, más que en Call of Duty. No, uh -huh. no, 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 este, no me he enfermado del COVID y no he visto a Naruto. O sea, creo que voy progresando, así que... Voy que ver Naruto,
1: es... Pero tenías que ver Naruto... <risa> según
0: quién. <risa> ya te lo dijimos
2: muchas veces muy oh, mal, muy mal pero qué bueno que estés disfrutando de buena salud y pues también aquí nos acompaña el buen este,
1: el buen Eddy, ¿Cómo estás, Eddy muy bien Choco, aquí ya listos para hablar de de, de, de videojuegos y seguramente de de, de, de de Pokémon o de LOLcito o de algo vamos a estar hablando
2: si sí, es, hay muchos temas que, que, que platicar Bueno, creo que no hay tantas noticias Pero pues, hay que echar la parla Y pues la pregunta obligada a Mi buen Eddie,
1: ¿eh, ¿qué jugaste esta semana? Eh, he estado jugando Fallout 76 No he jugado Bueno, más bien no he terminado ningún Fallout Empecé a jugar el 4, no es cierto El 3, creo uh -huh. eh, Lo jugué 10 minutos Ya no lo volví a tocar Eh... Entonces, este, eh, 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 de, con un amigo estamos jugando este Fallout 76, a ver, ¿cómo nos va?
2: Así es, ya después nos contará si sigues si, si, si jugando o lo abandonaste. Y pues, como siempre, invitamos a toda la gente que nos escucha en vivo a que también compartan sus comentarios, eh, eh, que nos que nos escriban para que sea un poquito más dinámico este, este soliloquio. Entonces, pues, esperamos su, su, su participación a través de tecnología de... De Facebook Live, que es lo que nos gusta, pero pues vamos a empezar con este apartado de noticias y no es que haya pocas noticias o que haya sido una semana un poquito escueta y no es que nos guste reciclar este noticias, pero hay veces que platicamos algo y resurge y vale la pena eh, tocar otra vez los temas, pero eh, yo me acuerdo que el buen este Michael nos estaba contando la semana pasada de de rumores sobre que la tienda de PlayStation iba a cerrar o, o algo así si no mal recuerdo creo que fue en el podcast pasado pero eh, ahora con qué noticia innovadora nos vas a sorprender mi buen Michael con que
0: la tienda de PlayStation va a cerrar ah, no la de Nueva pero, York
1: ya pero, cerró ¿no? pero es que, es que justamente
0: lo de la semana pasada fueron rumores fueron rumores pero ¿Fue, te iba a decir
1: fue fue PlayStation el que cerró la de Los Ángeles pero no es Activision no que cerró ya sus oficinas de Los Ángeles
0: ajá eh, y que de hecho va a cerrar también una división en Europa me parece pero bueno no 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 me refiero a piscinas en este caso aunque sí es muy lamentable también esa parte porque pues pandemia, lo de siempre, ¿no? Pero, eh, así como lo informamos hace una semana, que comenzaba como un rumor de que cerrarían las tiendas digitales de PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita, pues hoy ya se dio el comunicado oficial, y pues así será. A partir del 2 de julio, para los usuarios de PlayStation 3 y PSP, cerrará su tienda, y hasta agosto, me parece, es cuando va a cerrar la de Vita. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que eso es lo que llega a generar mucha incertidumbre. Te, es importante mantener la calma no dejarse llevar por el miedo de qué va a pasar si la cierran, porque todo lo que tú hayas comprado o adquirido, no importa si es a través de PlayStation Plus o eh, una compra digital, vas a poder seguir descargando todo tu contenido, lo único que hace esta actualización es que ya no vas a poder comprar nada de la tienda, entonces si todavía desean comprar algo, si es que aún tienen su Play 3 funcional, pueden hacerlo y pues ya únicamente lo conservarán de aquí hasta que pues ellos mismos cierren sus servidores o el tema de las licencias como hemos hablado Ahora como dato eh, Adicional igual como un rumor Aparentemente empezó como una patente De lo que podrían ser trofeos de juegos De Playstation 3 en Playstation 5 O sea empezar con emulación pero igual No hay mucha información respecto a ese Como que no ha hecho tanto ruido Pero al menos sí si ya de fuentes oficiales Las tiendas de Playstation 3 Y generaciones anteriores ya van a cerrar Ah qué triste
2: Entonces de, de aquí a julio Tengo que comprar a lo loco para que para que antes de que me la cierren, ¿verdad?
0: Sí, así es Y pues igual recuerden que al menos para los precios mexicanos También tenemos el IVA incluido en, en los precios Qué triste oh.
2: Qué bonito, qué bonito Pues ahí está nuestra primera noticia reciclada de eh, <risa> esta <risa> semana Pero ya lo que aprendimos del día de hoy es que Pues muchas veces que cuando son rumores es que se convierte en realidad Entonces ¿sí? lo oyeron de primera voz del Michael del pasado pero pues vamos a pasar a otra noticia que también es noticia reciclada. Porque recordarán que hace como dos podcasts, si no mal recuerdo. Ahí pueden ver el listado y ya me dirán si fueron dos en tres. Hablábamos de este compendio de la Ninja Gaiden Master Collection. Que iba a traer este, no los mejores títulos de, de Ninja Gaiden. Que es lo que en su momento estábamos eh, platicando. De que habían tomado la decisión de agarrar lo que vendría siendo este... Eh, Ninja Gaiden Sigma y Ninja Gaiden Sigma 2 en lugar de, de Ninja Gaiden 2 y bueno, ese respectivo Ninja Gaiden y pues era eh, en aquel entonces nada debatíamos el por qué se cogieron esos juegos en lugar de de, de las versiones de Sigma que, que están más este, las versiones originales. Ah, sí, a, sí, sí. las versiones originales entonces pues eh pues hubo bastante bulla ahí en, en el mundo de, del internet, y pues eh, en una eh, entrevista a Famitsu, bueno, el, ahora sí que Fumihicho, Fumihiko de Yasuda, Yasuda, que es una persona de Team Ninja, eh, tocó el tema eh, caliente de por qué escoge la versión de Sigma y no la versión original. Entonces, eh, la razón es... Eh, yo creo que no la veían venir. Por la razón de por qué escogieron estos juegos, es porque los códigos fuentes de los juegos originales, pues ya no los podían recuperar. Entonces, como no lo tengo, mejor agarro este que si todavía lo tengo. Entonces, eh, 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 esa es, fue la, es, la verdadera razón.
1: Es muy gracioso porque no es la primera vez que pasa. Digo, para los que vieron, por ejemplo, el documental de Netflix de este... De los juegos, de... ah es que se me fue, ¿cómo se llamaba? De Highscore, eh, ¿no? Creo que era Highscore, ajá. Este, hay, hay un capítulo cuando, del cual habla de juegos como de eh, temas... Eh, digamos, exóticos para su época, porque creo que tocaba el tema de... Ah, sí, este juego que salió cuando tal senador habló en contra del colectivo LGBT y lo hicimos para mofarnos de él y apoyar al colectivo, ¿no? Eh, eh, dentro de todos estos, me recuerdo que había uno que eh, eh, decía, es que perdí el juego, nadie lo podía jugar, no, no lo podíamos hasta que hace como un año alguien me dijo, ah sí, tengo el disquete del juego que desarrollaste hace 20 años, ¿lo quieres? <risa> eh, eh, entonces es, es muy creo que es muy común que pase con juegos viejos, hoy en día eh, eh, ya se me haría un poco raro que, que salía por ejemplo, ay ah, es que perdimos el código fuente de, de Destiny, o, o algo así con, con tantas este, guardados en la nube que puedes hacer y demás, y por ejemplo eh, no solamente es de los videojuegos recuerdan que casi se pierde después de que 3, 4 años creo eh, casi se pierde todo el trabajo de Toy Story eh, eh, Sí, sí, es que no me acuerdo si fue de la primera, creo que fue de la segunda. Eh, creo que se, eh, se habían quemado, o se habían, los habían eh, eh, borrado o algo así. Los archivos que tenían en, en, en Pixar. Eh, y de repente ya no había película de Toy Story. Este, eh, ya no había película de Toy Story. Eh, fue la de Toy Story 2. Y, y Ah, fue, un, fue un este, una limpieza de rutina del del, del almacenamiento. Uh
2: -huh. eh...
1: Metieron un comando y borraron todo. Y estaba todo Toy Story 2. F al TF4. Ajá, al TF4. Eh... Oigan, ¿alguien sabe dónde está Toy Story 2? Se supone que para ese entonces ya estaba al 90% de la película terminada. Eh este y, y todos como Ok, no pasa nada Está el backup Abran el backup Oye, el backup está Marcando error No nos deja abrir el backup No podían abrir El backup El chiste es que pasa este No sé cuánto tiempo eh, Y no podían no, encontrar, no había forma de sacar tu historia 2 o sea, de, de encontrar el archivo de Toy Story 2. ¿Quién sabe si fue como que al día siguiente o el mismo día? Dice una animadora. Ah, sí, yo estoy trabajando desde casa. Oigan, yo tengo en mi casa el backup, el archivo de todo Toy Story 2. Y fue gracias a esa este, animadora que estaba trabajando desde casa. Que volvieron a restaurar todo Toy Story 2. Y por eso tenemos Toy Story 2. ¿Y tres o... Y 3 y 4, porque si no... Estoy casi seguro que a ese punto dice no ya cáncelala ya ya no se puede hacer nada. Madre. Y entonces
2: eh, pues la moraleja es siempre hagan un respaldo de su información para que no les pase eso y tocando un poquito regresando un poquito al punto que comentaba el buen Eddie. sí les recomendamos que vean esos esa serie de, de, de episodios del documental de High Score y si sí, el juego que comenta Eduardo que el que se pierde es de esos juegos que es una joya en, eh, en esa eh, tocando esos temas. Y si no me recuerdo, se llama Gay Blade el juego, que es este título, como no me acuerdo. este RPG con, con personajes LGBT.
1: Entonces,
2: eh, está padre esta anécdota de cómo como se le pierde y todo,
1: como toda la... De buenas a primeras, eh, no es la primera y no creo que sea la última vez que alguien diga como de no tenemos los archivos código de, de juegos viejos. Me semería muy raro que pase hoy en día.
2: Así es, pero pues bueno, hagan, hagan su respaldo siempre de juegos, sí. porque es la, la enseñanza del día de hoy. Sí. Y pues, pues vamos a pasar a, a otra noticia porque yo sé que que... hablando de precisamente de respaldos y de esas cosas <coughs> eh, Ay. Sé que mi buen amigo Michael Tiene un juego que, que le gusta mucho Que es este Legacy of Kane, soy El Ay. título de Soul Reaver No
0: entiendo eso en No
2: pasado. entiendo eso Ahora es que tú estás muy joven, muy joven muy oh.
1: <risa> No soy más joven Pero, que Michael espera, ¿me,
0: inclu ¿me incluiste dentro de, de Dentro de esa categoría de viejazo? Bueno, es que sí, fue, es un clásico o sea, Digo, es que Xbox eh, no tendría algo tan elaborado Vuelvo al mismo
1: River. punto Michael, Michael es más joven que yo <risa>
0: <risa> oh, y vaya. ahora sí lo conozco Maldita sea maldita. <risa> pero bueno ¿por qué, ¿Por qué me citas a tal maravilloso Juego que puedo jugar en Steam? ¿Por qué?
2: Ah, Como recordarás pues en, en algún momento Se lanzó este título para, para la consola De Playstation pero pues ya es Complicado que consigas un Playstation Y consigas el juego original
1: Y pues la claro, otra Porque Playstation tener... no tiene retrocompatibilidad ¿Verdad? Esto no pasaría ah, no. en Xbox
0: pero si sí lo tienes en Play 3 en digital
1: Pero ya no ah, lo puedo no, comprar Fíjate se <ríe> Pero bueno ajá,
2: En PC lo puedo comprar ¿Lo puedo comprar ahorita? Eh, no, no lo puedes comprar ahorita Podías comprarlo eh, Porque estaba en la plataforma de Steam Y puedes disfrutar de este juego Que que es de esos títulos que ya son como juegos de culto Que, sí, este, que se les recomienda Que lo disfruten Pero resulta que Mágicamente desapareció de la tienda de Steam Y pues eh, el comunicado o el aviso que hay es de que Square Enix ha dejado de vender temporalmente este título Para trabajar en algunas actualizaciones importantes Vuelve a echar un vistazo pronto Obviamente decir actualizaciones eh, puede ser buenas noticias, puede ser malas noticias Uno pensaría que si son actualizaciones pues este no necesitarías dar de baja el juego Sino nada más trepar el parche pero lo que apuntan este, los rumores, porque un desarrollador de del parche lo que está comentando, es que pues, estamos hablando de un juego del 99. Es un juego ya viejo y que tiene eh, un formato para los cutscenes, bueno, para los videos, que es un... creo que el formato se llama Bing. o la, el, el, la plataforma, y pues resulta que es... Eh, pues no está corriendo En lo que vendría siendo sistemas operativos Modernos y Lo que brinca más es que Posiblemente ya no tengan la licencia de Para ocupar esa plataforma Entonces eh, Pues si no tienen la licencia Tienen que bajar el juego eh, Rehacer los este videos claro. de los cutscenes En otra plataforma que no sea En Bing y subirlo de nuevo Eso apuntan los rumores Pero sean perros manzanas ahorita no pueden jugar Este eh, eh, River. Eh, Soul River en Steam Me parece que sí está disponible Aún en la plataforma De G of G Entonces ahí lo, creo que ahí lo pueden este, Adquirir si no lo han comprado Pero pues la enseñanza del día de hoy Es de que eh, Les recomiendo que jueguen este título porque es de esos Juegos que, que se marcan como de culto Entonces es de los juegos que tienen que jugar Antes de morir
0: Es bellísimo Así es,
2: definitivamente. Así es. Eddie, juégalo Juegalo Sí, no cuando lo puedas comprar. El
0: claro.
2: <ríe> ¿Y ya no hay más noticias? Porque si no hay noticias, digo la noticia tonta del día. ¿No? ¿La qué?
1: La noticia tonta la del, noticia día? Tonta ah, del día.
2: ¿Y hay nueva sección?
0: Ah, no. ¿Qué? ¡Oh, demonios! Bueno, no eh,
1: eh, aceptaría más la noticia tonta del día a la de reseña de, este, de Rata de <ríe> ja,
0: bueno, podemos mencionar que también del barco del canal de... de, de ¡Ya canal. lo sacaron! ¡Ya yeah. lo sacaron! Ya, ya. Si, si, si les habían dicho de que sus cosas iban a llegar tarde, este ya... ¡Las mías siguen
1: bien. en ese barco! ¡Oh! ¡Oh,
2: yeah. <risa> sí, que tuvimos noticias marítimas, porque tuvimos el barco estancado que ya está saliendo y en el metro que se estampó la lancha. ¡Una lancha! ¡El metro!
1: Dios, se me acaba de ocurrir el meme. Alguien tiene que editar el barco que es de, de, del canal de Suez en, el, en medio del metro.
0: Imagínate imagínate vivir en Suez y perderte estas
2: joyas. Así es, pero uh, si pensaban que, que eran suficientemente eh, graciosas estas notas, pues no son las notas tontas del día de hoy, sino que resulta, porque esto es un podcast de videojuegos, que ustedes han visto en Twitch Que hay de todo tipo de streamings Ya hemos hablado de, de peces jugando a Pokémon, de computadoras jugando Pokémon eh, De la gente jugando Pokémon En Twitch, y no, esta vez no, no Tiene nada que ver con, con Pokémon, pero sí con La plataforma de Twitch, porque Resulta que un usuario Este, que, que, que Yo creo que es del año 3000 Ve siempre el futuro y dijo ¿Saben qué? Voy a crear El stream del año ...voy a streamear un letrero de stop... ...ahí en Estados Unidos... ...ahí en Massachusetts... ...porque pues... ...qué mejor que ver un letrero de stop... ...a todas horas... ...entonces... Eh, ...pues ahí en Estados Unidos... ...están haciendo ese stream... ...y pues la gente está enloqueciendo... ...y están entrando... ...muchos, muchos usuarios... A, ...a ver este... ...este streaming... ...porque... ...originalmente la historia era que... ...estaban streameando este... ...letrero de stop... ...porque... ...la gente no hacía stop... ...bueno, los automovilistas... Entonces se les hizo curioso de, voy a streamear el, el letrero stop. Y pues juntó 145 seguidores, 145 mil, perdón, seguidores, eh, viendo un letrero stop. Entonces, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Pues la gente se emocionaba por el letrero stop y decía, ¡ay, ah, yo quiero salir en el stream! Y se iban en su automóvil, se iban al letrero stop, y ahí sacaban sus letreritos, había gente que hacía backflips, ponían estampitas, entonces la gente estaba feliz eh, pues ahí posando al lado de letrero stop. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que ya tumbaron el, el streaming de letrero stop. Porque, pues como la gente que es muy, muy inteligente y muy culta, dijo, ah, es el Letreo stop, ya sé en qué calle es. Vamos a pedir pizzas a los vecinos hasta que se arten. Entonces, como empezaron a molestar a los vecinos, pues para evitar quejas superiores o que hubiera claro. más afectados, mejor tiremos el stream. Entonces, eh esa fue la bonita noticia y como moraleja, eh, creo que las personas a cargo de ese stream van a hacer un viaje para buscar un letrero stop donde no haya vecinos para que puedan streamear un nuevo letrero stop qué, ¿Qué bonita noticia
0: el ocio en su máxima expresión eh. Dios mío
2: así es, he aprovechado estos cinco minutos muy bien muy na, na, sí
1: neta quisiera saber cuánto cuánto les llegaron a donar y demás para por este mame
2: pues sí, no, ahí sí no tengo datos, pero
0: lo, lo bueno es que no, no le copiaron a la idea en México, digo como nota adicional es que en Facebook llegan a transmitir cocas durmiendo o DJ Sí, cucaracha sí, sí. Y también... El DJ el...
1: Cucaracha es un éxito. <risa> sí, el... Arriba <risa> DJ <risa> Cucaracha. ¿Qué es eso? <risa> ¿Nunca viste visto a DJ qué? Cucaracha? Son streams también, o sea, Esa es la mejor Facebook transmisión Live. de Facebook en México En Facebook Live ponen eso Una coca oh, oh, durmiendo oh, oh, y oh, O a los Avengers <risa> viendo dormir A un mocito de peluche Güey,
0: juntan alrededor De 12.000 personas, o sea Ya quisiera tener una tanta
2: transmisión así Yo creo que vamos a despedir a Michael Y vamos a poner una coca durmiendo
1: Gracias Nos va a ir mejor
2: Haciendo Gracias, podcast con una coca durmiendo nos va a ir mejor y aporta lo mismo Uh, yeah. De calorías yeah.
0: ah, ¿verdad? Yeah. No, no sé si me dijo O Ana ¿cierto?
2: Además, menos pensé que lo había arreglado <risa> Pero pues vamos a pasar Después de estas bonitas y culturales Noticias este, eh, De videojuegos
1: Ah, hablar del tema random, digo, el tema random, el, la, la reseña. ¿no? Sí, ya, ya, ya vamos a terminar. Lástima que, que se terminó el festival de... ¿no? No, no, ah. no, vamos a hablar de un bonito juego de, de Loncito. Ah, ¿Vamos a hablar de Loncito? ¿Choco vas a jugar Loncito sí. con nosotros? No.
0: ¿Vas a jugar a Loncito? ¿Por qué no? Únetelo. Únete al lolcito. Sí, sí, no, yo no. creo que no,
1: no me voy a unir, pero ¿qué, qué es esto de Wild Rift? ¿Qué, qué, qué es? Porque yo, yo soy, este,
2: eh, persona que no sé nada de lol, de lolcito, entonces ¿qué es Wild Rift?
1: Eh, pues déjame de cuento choco que Wild Rift es la respuesta después de años y, y años de este de bootlegs y de desarrollo de títulos piratas. Eh, y no piratas porque son de la misma desarrolladora, eh, a una cosa que estaban pidiendo todos los fanáticos de League of Legends y es básicamente eh, la llegada de League of Legends a celulares, es decir que si estás esperando en el banco, si estás esperando en la peluquería, si estás donde quiera que estés, ya vas a poder gritarle a tus compañeros que son unos mancos y que deberían de dejar de jugar y desinstalar el juego, eh, sin que te vea nadie raro, porque obviamente es lo más normal para gritar en la calle, ¿verdad? Este, con motivo del décimo aniversario de, The League, de Riot Games y de League of Legends, el año pasado, si no me equivoco, eh, eh, bueno, a finales de del año a, a antepasado, 2019, eh... Se anunció que League of Legends, bueno, Riot Games estaría desarrollando un par de videojuegos extra a este, que es, por ejemplo, Wild Rift. Eh, lo vimos en TFT, lo vimos en el juego de cartas y hoy en día, pues llegamos a, a Wild Rift, ¿no? El título está en beta abierta todavía, eh, en, ya acaba de llegar a América para su fase de beta abierta, eh, pero ya había sido lanzado previamente en países como eh, Europa, Estados Unidos y ahora llega a América. Eh, ¿De qué va League of Legends Wild Rift? ¿Cuál es que es el título completo? Pues es, si quieres, eh, la respuesta simple es League of Legends en, en celular. No hay otra forma de definirlo, eh, no hay otra forma de, 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 de hablar de él y no hay por qué le negar. este ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es League of Legends en, en... En un en celular. Eh, y está bastante bien hecho. El hold Como te digo. Apenas está en su beta abierta. En América. La, eh, ya está casi todos los países. De eh, América eh, Latina. Lamentablemente. Por problemas de servidor. Y demás. En Venezuela. Va a tardar un poquito más. Eh, pero. Para platicarte. Pues rápidamente. Cómo está el juego en su llegada a celular. Porque sí tiene ciertos cambios. ¿no? Ahora las partidas pues, generalmente van a durar 20, 20 y tantos minutos. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, desde un inicio, por ejemplo, para los que son jugadores de League of Legends en PC. Eh, cambios drásticos es que, por ejemplo. Eh, ya no hay lo que conocemos como top lane, mid lane, eh, bot lane y jungla. Eh, estos son conocidos ahora. Como líneas dragón, la línea de varón y la línea del medio. Por el nombre, reciben el nombre de los monstruos que exponean. ¿no? Además de esto, eh, en League of Legends normal se tarda, por ejemplo, minuto y medio, si no me equivoco, en, en aparecer lo que conocemos como los súbditos. Que son estos pequeños eh, acompañantes de cada uno de los dos este, equipos que van a ayudarte a, básicamente, a recibir daño por parte de... Las torretas y demás. ¿no? Estos van a, en el juego de celular. Exponean des, bueno, aparecen desde eh, que empieza la partida. Que es básicamente cuando empieza la acción. ¿no? Eh, además de esto. Los dragones aparecen más rápido. Los objetivos eh, eh, reaparecen más rápido. Eh, en lugar de llegar por ejemplo a nivel 18. Como es el máximo del juego de PC. En este se llega a nivel 16. Eh, eh, los ítems también cambian drásticamente. Eh, además de eh, los, las ayudas, no hay pociones, eh, las botas evolucionan en cosas como eh, el sonias, el reloj de sonias, este como el cinturón, proto protocinturón Hextech, y demás. Varios cambios, un poquito que te diría técnicos para los que ya juegan League of Legends en PC y quieren, se han preguntado, pero no tienen tantas ganas, ¿no? Eh, pero en esencia es el mismo juego. Para los que no conocen nada del juego y quieren entrar, eh... ¿Qué es lo que se van a encontrar? Un, un este, tutorial que les va a ir explicando todo sobre el mundo de League of Legends. Cómo son los campeones, cuál es su rol, ¿Cuál, eh, qué diferencia hay entre uno u otro campeón, eh, cómo se juegan, cómo se hace el, 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 el hacer el apuntado a los súbditos, el apuntado hacia los campeones, el apuntado hacia los torretas y finalmente te ponen un en una partida pvp contra... Digo pvp... Pvp... Eh, que es este... Jugadores contra la IA, ¿no? Eh, después de esta partida de jugadores contra IA... Para que más o menos vayas agarrando la onda... Te avienta ya ahora sí al pvp... Para que te des y demuestres tus habilidades de, de madera 4, ¿no? Eh, realmente si te preguntaran como... Oye, ¿qué otro juego es similar? a este Pues básicamente es... League of Legends... Eh, Dota 2 y creo que se llama Mobile Legends. El otro título que llegó antes que League of Legends a celulares. Eh, que es, este es este tipo de juegos de tres carriles. Cada quien tiene su carril. Y pues es un juego por equipos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de bueno que empiezan a jugar ahorita si se lo preguntan? Eh, eh, o no ¿Por qué empezar ahorita y no en seis meses que este ya se calmen las cosas? Porque ahorita se está llevando a cabo un evento de introductorio precisamente para uh, Latinoamérica en el cual si llegas ciertas misiones y si haces ciertas partidas y si juegas ciertas cosas te van a ir desbloqueando campeones gratuitamente eh, si sí, el juego es gratuito free to play eh, pero puede, tiene microtransacciones para comprar eh, atuendos para comprar este, emotes para comprar campeones para comprar varias cosas eh, ojo las compras son separadas de la de pc a la de celular porque también hay. No está todo lo de PC en el de celular. Eh, no están todos los campeones, no están todos los atuendos. No es tal cual eh, lo que dirán un port. Sino si sí es su propio juego. Te digo, tienen bastantes cambios con respecto a la forma de que se juega en PC. Eh, en cuanto al desempeño en celular, yo lo estoy jugando en mi poco X3. Este, se juega bastante bien. Eh, la activé, por ejemplo, lo puedes personalizar en cuanto al desempeño de si quieres que se vea mejor o si quieres que se vea, que corra más rápido eh, le subí varias cosas de desempeño de visuales y lo puse a que corriera a 60 cuadros está corriendo como a 50 y tantos no está dando el máximo eh, pero estoy seguro que si pongo a todos abajo si sí corre a 60 cuadros e inclusive más porque por ejemplo mi celular eh, tiene soporte para 120 cuadros eh, actualmente el juego no pero próximamente llegará ese, ese cambio al título para soportar celulares de alta gama que tengan eh, pantallas de 120 cuadros por segundo eh, Los controles son Bastante simples eh, eh, Si sigues todos los tutoriales, tutoriales vas, a, vas a entender cómo se juega El problema es que para todos aquellos Que van llegando desde PC eh, Y por ejemplo te lo digo Yo que juego con, eh, con Lobo y con Hugo Que también son nuestros Con el cual realizamos Sentinela Todos los jueves a las 8 de la noche Nos pueden seguir en arroba sentinelope eh, donde hablamos de deportes electrónicos ya que jugamos nosotros en pc y lo transmitimos hacia celulares pues tenemos ciertas estrategias tenemos cierto conocimiento del juego de eh, ok vamos a entrar así y así vamos a hacer esos tiros y a la hora de traducir esos celulares eh, pues se nos dificulta mucho eh, principalmente lo que conocemos como skill shots que son tiros este, eh, de habilidad de que tienes que predecir hacia dónde va el enemigo, de que tienes que atacar a cierta zona porque se va a mover, de que tienes que eh, eh, atacar a un enemigo en específico en una pelea cuando, por ejemplo, hay cuatro. Eh, sí, sí se complica bastante eso. Y yo creo que es más cosa de que nos vayamos acostumbrando eh, a cómo se juega el título, ¿no? eh, ¿Qué más tú puedo decir? Digo, el desempeño es bueno. Algunos están reportando que se utiliza bastante batería. Eh, hasta ahorita yo no he tenido tanto problemas eh, con esto, pero eh, pues si tu celular es un poco viejo, posiblemente vaya a gastar más batería de lo normal. No es que no lo vaya a correr, pero eh, posiblemente vaya a gastar más batería de lo normal. Eh, las microtransacciones no son tan agresivas y menos ahorita, porque te digo, eh, sí, si empiezas eh, eh, como una persona nueva... Creo que tienes acceso a 5 campeones más la rotación semanal que también cinco, eh, son 5 campeones. Entonces tienes acceso a 10 campeones de los cuales generalmente son 2 por rol. O sea, hay dos junglas, hay dos soportes, hay, no es tan variado. Y vas a tardar eh, en jugar, en completar misiones para obtener esencia y demás para poder comprar campeones. Pero te digo, si empiezan ahorita a jugar, eh, el juego está dando muchas, muchas recompensas. Y te está desbloqueando eh, muchos campeones y lo mejor es que te da la opción a ti para que elijas. Entonces, por ejemplo, si tú ya eres un jugador de PC que sabe qué es lo que juega, que sabe que le gusta, pues puedes eh, ya elegir directamente a, a algunos. Eh, si no, pues puedes ir por el que se vea más bonito, por el que sea se más atractivo, por el que... Eh, si te gustan los caballitos, ah, pues mira, tenemos un caballito con una hacha gigante. Si te gustan... Eh, eh, ¿Qué te gusta, Choco? A ver, platícame. Eh, me gustan eh,
2: los mineros me gustan los mineros hay mineros
1: los mineros buena pregunta eh, está por ejemplo blitzcrank es un robot de carga eh, estoy pensando quién más podría ser un minero eh, 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 realmente no sé tiene que ser supondría que es alguien de la jungla eh, pero no que yo recuerdo no hay nadie que tenga un, como un pico. Supongo que posiblemente, por ejemplo, a en algún momento tenga una esquina así, no sé, o Nasus, eh, pero a ver, otra cosa que te guste, Chuco. Este. Topos, topos. Los topos. Eh... Muy buena pregunta. No sé si hay topos. <risa> este, hay, hay, hay. Está Timo, que es un, este... roedor pequeño. Bueno, se les conoce como... Eh, ay ah, se me fue el nombre de esa raza, de este... De, e de, ah, no es cierto. No, no son iguales. E pero es como un pequeño, un roedor pequeño. Y pone hongos, así que podría ser. Este... Pero sí tengo, hay campers para todos. Hay eh, dragones, hay robots, hay cantantes. Este... Popstars. Eh... eh. ¿Qué más hay? hay? Hay cocodrilos y Hay nahuales. Hay. Y, y, no sé. No sé qué tanto allá, Pero sí. Eh, hay... No sé si estén 100 campeones ya. No creo. Pero sí hay bastantes.
2: Okay. Eh, yo tengo dudas. ¿Qué pasó? ¿Tengo algún beneficio si yo era jugador del Olcito de, de PC y. Y me pongo a jugar acá o es empiezo desde cero y... Empiezas no... desde cero
1: y te obligan a jugar el tutorial y te obligan a jugar la partida contra IA como si fuera el primer juego que toques Ok eh, Segunda instancia,
2: digo, tú comentaste que, que los controles no hay tanto problema, digo, creo digo ahí si sí no, no soy experto lo licito, pero creo que esos juegos bueno, al menos en PC ocupas demasiado el teclado y ocupas muchas eh, teclitas hasta donde uh -huh. hasta donde yo recuerdo eh, realmente se siente bien o fluido el que digo quiero inferir que, que pues, están los iconitos que tú lo apretas con con el dedo que pues no tienes la facilidad de que empeces estás jugando tal vez como con cuatro dedos y
1: Digo, perdón, Eh sí. sí, te digo, está muy bien adaptado a los controles dentro de lo que a mí parece. Este, ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, generalmente lo que hacemos en PC es: sí, tiene estos cuatro teclas para lo que conocemos como el QWER, que es las habilidades QWE y la ULTI R. Y generalmente el, las habilidades extra que conocemos como Flash, Y curación, Y el Smite y demás, las tenemos en el pulgar. En lo que es la letra D o en la letra F. Y además en los botones del 1 al 4 tenemos los ítems. Que es eh, generalmente lo que empieza a complicar bastante las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el celular? El lado izquierdo o tu pulgar izquierdo va a ser meramente para moverte. Y en el lado derecho básicamente vas a tener eh, el botón de ataque. Eh, tus cuatro habilidades. Alrededor de. Y el... La mayoría de, de, de ítems precisamente por esto eh, desaparece. Y ya solo realmente hay un ítem activable. Que este. Que puede ser o tus botas. O unos ítems a los cuales puedes evolucionar. Eh, eh, ya te digo, ya no hay pociones. No hay cosas extra. Y eh, los guards. Que, que es un, un guard único. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si dejas sostenido el dedo sobre, por ejemplo, tu habilidad digamos, se abre un segundo, una segunda área de ataque, eh, en el cual lo puedes manejar como un joystick, como un segundo joystick, y así ya apuntas. Entonces, pues, eh, eh, la necesidad de tener un mouse para estar este apuntando, casi casi desaparece con esta función o con esta adaptación de... de, 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 de celulares.
2: Okay. Y otra pregunta eh, Tú que ya has disfrutado Las dos versiones de LOLcito La de móvil y la de PC eh, A alguien que apenas se va a meter Al mundo de los eSports Y al mundo de LOLcito ¿Cuál le recomendarías que empezara? Que empezara por la opción eh, de
1: móvil O con la de PC eh, Pues Realmente te digo, Son Juegos diferentes, no hay, no, no creo que haya eh, eh, mucha diferencia entre uno y otro. Lo que sí es que, por ejemplo, eh, si intentas iniciar en el DPC, pues ya son 10 años de historia. Ya son 10 años de cambios, 10 años de ítems, 140 campeones. Este eh, puede que sea mucho para algunas personas. Cosa que en celulares es menos, y aparte pues al final del día, muchos están empezando en celulares entonces, es tal vez sea más fácil para este eh, para muchos empezar ahí
2: ok, y comentado finalmente habías comentado de que el rendimiento en tu celular en general eh, fue óptimo pero para las personas que tienen este celulares con un teléfono de gama media ¿Pueden jugarlo sin problema o necesitan sí. que sea un poquito de gama alta? O...
1: Eh, te digo, eh, está hecho para que corra eh, muchos celulares, muchísimos eh, Gama media, gama media baja este Obviamente si lo quieren correr en un celular de hace 10 años eh, Puede que tenga problemas este, pero digo, que creo que la principal, este, eh, creo que la principal dificultad que podría venir es la batería que se gaste de más o que se caliente un poco el celular,
0: uh -huh.
1: ¿ok? Ok, ok. Michael, no sé si tú quieras opinar, no sé si
2: te llama la atención ese juego, o lo vas a jugar o lo estás jugando.
0: Pues sí, de hecho lo esperaba mucho porque en mis oscuros años de PC, que nadie lo conoce, este, sí había empezado a jugar LOL, pero igual como mi laptop no estaba dedicada para jugar grandes juegos, poco o nada llegué a, a, a como profundizar en esa en ese lugar, y ahorita con el de celular pues sí es muchísimo más sencillo, eh, de hecho... ...por lo que puedo ver justamente de los campeones que tenemos disponibles... ...pues sí son pocos a comparación de todo lo que ya está en PC... ...como diven y Zeddy, ...pero por lo mismo de que estamos pensando en un público... ...que pues desconoce mucho de todo este lore... ...poco a poco se pueden ir introduciendo... ...van a hacer mejores cosas... ...y añadiendo un poco de lo que es el rendimiento... ...por ejemplo yo tengo un Samsung Galaxy A50... ...y igual lo corre bien en 30 cuadros... ...sin ningún problema... ...a mí me gusta generalmente los juegos cuando es de este, una calidad superior... ...a diferencia del rendimiento... Entonces eh, también corre en 60 cuadros Ya lo, lo estuve probando justamente y se ve muy bien Y en el apartado de la batería sí pasa algo muy curioso Yo con este teléfono tengo un año más o menos Con sus variantes de uso y todo Y digamos que los primeros 10, 15 minutos Si sí, la batería baja eh, un 3% y ya cuando empiezas a exceder de ese tiempo es cuando ya empieza a tener una reducción considerable eh, tomando en cuenta que también una partida puede llegar a durar hasta pues, 15 minutos justamente pues seguramente uno si no es tan dedicado a esto va a estar pues dándole partidas casuales al día y no va a estar nada mal pero pues sí van a dar sus recompensas para aquellos que sean más dedicados y que tengan un teléfono pues con mejores, este, mejores características para que puedas eh, prolongar tu tiempo de juego entonces eh, se descargó súper bien y de hecho has, has, es importante añadir que se descargó a partir del domingo Para aquellos que hicieron un registro previo Y pues desde el domingo justamente ya, bueno, y otros justamente los de prensa que lo tenían un poquito desde antes Y pues está bastante divertido, de partidas se encuentras bastante rápido todo Tiene sus propios medios de comunicación integrados para poder este, dar comandos rápidos Comandos de ataque, de cuidado, de retroceder pero, eh, pues siempre será mejor comunicarse a través de los medios tradicionales como Discord, por ejemplo. Tiene un canal
1: de... tiene, tiene una Hay ciertas cosas que sí me gustaría que cambiaran. Eh, vitales para el juego, por ejemplo, el que le enseñen a la gente a pedir roles. Que nosotros nos tardamos bastante en descubrir cómo... Porque, por ejemplo, una cosa que hacemos en LoL cuando juegas con extraños. Es lo primero en el chat decir, voy jungla, voy bot, voy top, voy algo. Para que, pues... Este, precisamente los roles eh, no se repitan y no tengamos problemas eh, se puede hacer lo mismo, tiene un muy buen sistema de chat eh, eh, este integrado, ¿Integrado? ¿Integrado? Ajá. pero hay cosas que no le enseñan a los jugadores y que tienen que aprender pues, buscándole pero, por todas partes
0: es lo mismo como en PC por ejemplo yo recuerdo, eh, tenía una amiga con la que me empezó a guiar justamente en esto y no, o sea de repente, de repente todos así top, mid, jungla y así jode Nadie me dijo justamente que era Y por mucho que yo lo buscase en internet en su momento Hace fácil, 5 años Pues sí, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo eh, Ahorita ya más o menos también como lo dices Es correcto Teniendo un poquito de noción sobre esos temas Sí es importante que también lo aclaren Porque sí, te dicen Esta línea es para jugadores solitarios Esta es para magia y hechiceros Y esto es para tiradores y para defensa Pero pues justamente saber bien Diferenciar entre, entre leyendas y así eh, Sí llega a ser complicado para alguien que se va introduciendo nuevamente, que lo abandonó hace mucho tiempo o para el jugador nuevo justamente.
2: Ok Entonces, si ¿sí lo recomiendan, si ¿Sí es buena
1: buen título para que se envicien. Qué bonito póster. Sí. <risa> es que tengo sí, un póster de Wild Rift. Uf. Este, entonces Ah,
0: definitivamente yo creo que sí, sobre todo para y para que conozcan más de este este lore justamente porque todos hablan de él Porque les gusta muchísimo a los jugadores Y pues puedan unir sobre todo a sus amigos Con los que principalmente la, la acción Siempre va a ser muchísimo mejor Si eres un jugador solitario pues vas a encontrarte Con gente random que puede o no Tomárselo demasiado en serio pues Ya mejor entre amigos va a ser muchísimo más Más sencillo
1: Sí Vamos a jugar Choco, instálalo
0: Ya instálalo Choco, ya vamos a jugar no, hasta que, hasta que
1: termines de ver Naruto. Sí, 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 siempre que le digo... Siempre que le digo vamos a jugar Lolcito a alguien... Me acuerdo del comercial de... Si te dicen que juegue No hagas caso... El de la florecita toda drogada. Dios sí. Es así. Es así este, si les dicen que alguien que se va a sentir bien... este Jugar lolcito no le hagan caso. ya Pueden
2: terminar como el buen Eddie, como, como Michael... Así que se los ven no. muy saludables. Es
0: que puede ser tan, así como lo dijimos al principio, puede ser tan tóxico con Lulcito, puede ser tan tóxico como Warzone, o sea, no hay de otra.
2: Así es. Pues ya, ya saben, pueden adquirir este título, que supongo que está en Android y en iOS,
1: o no más en Android. Eh, Android y iOS. Y de hecho, varios me han dicho que eh, se juega mejor en iPad. Entonces, este... Si quieren jugar en iPad, también se puede. Uf, ok, eh, pues
2: qué bonita reseña, ¿da tiempo de otra reseña? No, verdad no. Creo
0: que... ¡Ratalaika! No, verdad no, no. Suena el nombre de Ratalaika al fondo
2: ah. En el fondo está llorando Ratalaika Pero así no, esta semana no, no, no hablaremos de, de reseña, porque nada más con, con una basta, una buena reseña Pero eso nos da pie a platicar un poquito más del tema random porque pues siempre nos gusta platicar de cosas random en el tema random y pues recordaremos que siempre han satanizado a los videojuegos que no ofrecen nada en la vida y que, que nada más desperdices el tiempo, etcétera, etcétera pero creo que tal vez a una que otra persona eh, el jugar cierto juego o jugar un compendio de juegos le ha traído... Eh, un aprendizaje o un conocimiento que igual y si lo pueden eh, aplicar en el día a día o una temática que a lo mejor ni siquiera sabías que existía o ni te interesaba, pues pudo haber despertado en ti eh, esa curiosidad, ¿no? Entonces, este pues ahorita vamos a platicar de, de algunas anécdotas o, o, o cómo nos ha beneficiado el los videojuegos en nuestra vida diaria Si es que nos han dado algo, algún beneficio Ajá. Entonces eh, No sé quién quiera contar algún Alguna anécdota O algún beneficio que, que hayan tenido O aprendizaje No, yo empiezo sí,
1: empieza. Empieza
2: Ok, pues yo creo que Algo que sí. nos ha dado eh, Los videojuegos Es eh, La formación Tal vez forzada pero la formación de tener hábitos, de acostumbrarnos a algo. Principalmente a juegos este, ya de actual generación, manejan estas dinámicas de que logueate diario para que obtengas este beneficio, o juega diario para que tengas nuevas misiones, juega diario para que pase X o Y cosa. Cuando teníamos digo, las consolas de antaño como el SNES, el NES, no existía esa dinámica y jugabas a tus tiempos y jugabas por gusto. En este caso los juegos te van moldeando, bueno los juegos de, de ahora, te están moldeando para que tengas esta, eh, esta rutina. Y al final de cuentas eh, lo que te está cargando con esto de las rutinas es que al final de cuentas también la vida diaria te genera una rutina. Voy a poner un ejemplo particular que, que de hecho estoy viviendo, en, bueno, he estado viviendo en estas últimas semanas, ahorita que, que estoy recapacitando. ¿Qué pasa? Yo juego el título de Injustice 2, que es este título de peleas eh, eh, de superhéroes de DC y manejan lo que vendría siendo este esquema de como planetas, ay no me acuerdo cómo se llama, eh, el multiverso creo que se llama en donde cada determinada hora cambia un planeta y tienes este eh, puedes obtener mediante peleas este cofres skins este habilidades etcétera pero ese planeta va cambiando este cada determinada cantidad de horas y pues cambia también ta, cada cada día entonces yo me acostumbré a que siempre que abro la consola rápido eh, abro el injustice checo los este los planetas si hay uno bueno me pongo a jugar Y a su vez ya me estoy acostumbrado Como ese juego en particular Se juega, bueno está la Posibilidad de que lo juegue la computadora Lo pongo a jugar la computadora Y mientras está jugando la computadora Como me aburro de estar viendo eh, A la computadora jugar solita ¿Qué es lo que hago? Me hago la rutina de que ah, aprovecho ese tiempo Y me pongo a hacer que hacer Entonces eh, inconscientemente Ya estoy haciendo mucho que hacer Y a la vez estoy jugando en mi mente entonces, no me di cuenta, pero ya generé eh, lo que son esto de, de los hábitos. Entonces, eso me lo dio eh, los juegos sin que lo haya pensado. Entonces, moraleja, jueguen videojuegos, crean hábitos. Esa es este una de mis primeras enseñanzas. No sé si ustedes tengan algún, eh, alguna enseñanza o alguna
1: anécdota o eh, algún aprendizaje. O sea, aprendizaje, por ejemplo, yo aprendí mucho a hablar... De... Inglés gracias a Pokémon O sea, eh, lo llevaba a la escuela Pero como que la práctica y todo eso eh, Lo aprendí gracias a Pokémon Y creo que muchos De... Aproximadamente de los 25 a los 30 años eh, De mi rango de edad Di cuenta que jugaron Pokémon Con un este diccionario en la mano era como, eh, A ver, ¿qué significa tackle? Taclear Ah, ok, ok, okay. ¿Qué significa Bolt Switch? Eh, ah, está aquí Entonces, eh, por ejemplo Pokémon me ayudó mucho a, a aprender inglés ¿Debo de decirlo?
0: Uh -huh.
2: Sí, creo que eh, tomando el punto de Eduardo eh, Yo también viví ese aprendizaje Que me ayudó en, en su momento a nivel escolar De que ya parecía que yo estuviera fogueado un poquito al inglés Pero realmente me lo dio a los videojuegos En este caso no me dio... Digo, por la brecha generacional que tenemos uh -huh. Yo no lo disfruté en el, en, el, en el momento de Pokémon Sino en los juegos de antaño porque Porque en los juegos del NES y del Super NES Muchos no tenían lo que vendría siendo la localización Ahorita en los juegos actuales ya estamos acostumbrados a que eh, O está en idioma, eh, por ejemplo en este caso aquí en México Está en, no sé, en español O tiene subtítulos en los juegos de antaño del NES y del Super NES, eh, no existía esa esa facilidad de jugar, es, digo, de, de que esté en idioma castellano o en idioma bueno, en español. Y creo que en mi en mi vivencia lo que yo hacía era que en estas consolas de antaño pues no existía tanto que ah voy a consultar en internet la guía, voy a ver en YouTube que pues no existían esas claro. cosas. Entonces muchas veces el mismo juego tenía sus su instructivo con un poquito de guía y tips Pero también todos estos manuales venían en inglés Entonces tenías que aplicar lo que el comentador De que ah con el diccionario voy a estar este, aprendiendo para ver qué está diciendo ahí Porque no tengo otra fuente para saber este eh, a dónde me direcciona el juego Entonces si querías inclusive saber un poquito de la historia Comúnmente tenían una en los manualitos este lo que era la sinopsis de, de la historia pero pues estaba en inglés entonces eh, yo también efectivamente aprendí bastante inglés eh, mediante los videojuegos ¿no? y creo que eso me dio una ventaja competitiva en mi escuela entonces así que, oh tú eres muy bueno oh Chrono Trigger. <risa> ah,
0: Final Fantasy también. oh 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 Aprender a delimitar tu propio estado emocional uh, Mucho ha ayudado Por ejemplo, títulos tipo Souls Aunque no lo parezca A aprender a superar y a entender el valor de la vida misma Debido a su alta dificultad Al reto que llegan a imponer Muchos jugadores han considerado que les ha ayudado a superarse incluso a sí mismos Al entender que pueden perseverar y alcanzar Y no solamente es por lo que un consejo de alguien te puede decir no De échale ganas, eh, por ejemplo en la vida real O que el juego mismo te advierta de algo que va a llegar Sino que todo va a ser a través de tu reconocimiento Otro ejemplo similar es de una, una persona que conocí en una charla recientemente De igual de educación y videojuegos Es que una psicóloga tenía a su propio paciente y la única forma en la que encontró eh, cómo cómo entender sus emociones de este chico era a través de Fallout a través de las decisiones morales que tenía con los demás personajes él ya podía discernir <risa> de, de por qué estaban haciendo bien las cosas por qué si con esta persona le doy algo me va a ayudar por qué si voy a otro lado y se va a apagar mi computadora pero sí también Fallout ayuda sí
2: tocando el tema de de del buen Michael, sí es cierto que eh, fomenta mucho la perseverancia digo, muchas veces vemos eh, en el ámbito laboral, bueno, cuando convivimos con, con ciertas este compañeras de trabajo y sabrás que no tienen bien desarrollado ese ese ámbito se frustran rápidamente se molestan, etcétera y no son como perseverantes y creo que es algo que los juegos te te van eh, eh, moldeando. Cada vez que tu personaje eh, muere, el juego te está eh, dando otra oportunidad para que lo vuelvas a, a, a superar esa fase y el propio aprendizaje que te da eh, tus habilidades te, te ayudará a, a perseverar, ¿no? Y eso va acasado a, a la superación de lo que vendría siendo, este, ay, se fue el ¿Cómo se dice en español el challenge, este? Desafío. Desafío. <ríe> Gracias. A superar el desafío y a ponerte metas. ¿Qué pasa cuando jugamos? Eh, nos entramos a un juego que no sabemos nada. Eh, puede ser que sea un título, un título, este, complicado. Digo, aquí dio el, 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 ejemplo de Souls? Pero por ejemplo, puede ser un título de Cuphead que la línea de aprendizaje puede ser, este. Eh, complicada Entonces tendrás que pasar varios este, desafíos Para que eh, te adaptes Y logres lo que vendría siendo tus metas Y El qué tipo de meta Te te pongas Va a ser qué tanto te vas a entregar a Un juego, por ejemplo eh, Yo en Cuphead eh, Digo, sabes que mi meta es acabarlo, Acabar Cuphead, que me costó mucho trabajo Y pues puedo acabar Cuphead Y me llegué a una meta que eh, yo me voy a sentir bien por haberla cumplido pero otras personas se pueden poner metas muchísimo más exhaustivas y a, de ahí sale todo lo que es eh, eh, la fanática de los speedruns o de la gente de que quiero acabar Cuphead pero que sin que me sin que me peguen ni una vez que para los mundanos como nosotros puede decir sonar como muy excesivo pero ellos están exigiendo eh, demasiado, Se están exigiendo de más y lo padre es cuando lo logran, ¿no? Que al final de cuentas le invierten muchas horas, le invierten mucho tiempo, pero esa eh, perseverancia es algo que no te da otros medios que, que los viejos Ahí sí puedes este, eh, aprovecharlo, entonces eh, puede ser una buena herramienta y digo, creo que fue un buen ejemplo el que tocó el buen Michael. Entonces sí, también ayuda a la perseverancia. Okay. Este, no tengan otro otro aprendizaje, si no, yo,
1: yo les puedo decir otro. sí? Okay. ¿Sí? O sea, en general, todo eso es sí, sí, en, cree, en general, la mucha la historia. historia. O sea, eh, eh, tal vez no. Tal eh, vez entender que no toda la historia que dice es cierta, eh, 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 pero mucha parte eh, está bien argumentada y por ejemplo eh, 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 al punto de que la versión 3D de la Cate... capilla de Notre Dame El... no sé cómo se llama bueno de Notre Dame de la catedral ajá. catedral eso perdón este la catedral de Notre Dame está siendo utilizada para eh, remodelaciones de lo bien detallada que estaba hecha uh -huh. Entonces, por ejemplo, mucha de la historia de Roma, de cómo estaban los políticos, del pa, de los, este, iglesia, eh, eh, estaba muy bien hecha, muy bien argumentada. También todo lo de, por ejemplo, el Assassin's Creed III, el de Estados Unidos, eh, sobre la, la 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 guerra de independencia en Estados Unidos y demás, eh, también estaba bien hecho. Eh, eh, no, no sabría decirte lo mismo con los vikingos y con Egipto, eh, pero generalmente el, las deidades y tal vez en esas partes un poquito más, la parte teológica está bien escrita, bien argumentada y demás. Entonces, uh -huh. eh, creo que eh, muchos han logrado obtener muy buena información de, de Assassin's Creed. Y, y está padre el punto que, que toca
2: el buen Eddie porque... Muchas veces, eh, digo, comentamos de aprendizaje Como en nuestra vida diaria Y en este caso, bueno, en el caso, por ejemplo, de Asansis Que está ya enfocado a, a ciertas este, materias Vamos a decirlo así, si fuera como el, en la escuela Y creo que eso puede despertar en, en la gente El interés, creo que comentaba al inicio de, de, del tema random Uno mm. de los ejemplos que que Digo, casándolo un poquito con Assassin's Creed Creo que la arquitectura Que luego manejan en el diseño de videojuegos Es este es increíble Y puede despertar ese Ese gusto Yo en personal, digo, ya lo he comentado En varios podcasts y creo que también eh, Mi amigo El buen Michael también comparte ese gusto Por lo que vendría siendo el título De Bioshock Gracias a Bioshock me despertó Bastante la la inquietud, porque no voy a decir que me especializo o que ya desde ahí ya, ya soy un pro o cambié mi carrera, pero, por ejemplo, en Bioshock me despertó dos cosas. Eh, todo lo que vendría siendo la filosofía que hay detrás del juego, porque me, me intrigó mucho eh, la narrativa del juego y también me intrigó la arquitectura que manejan en, en ese título. Y pues ya cuando cuando se te despierta el, el gusano y empieza a indagar un poquito más, ya vi de qué filosofía está hablando sí. y cuando veo ya que es del objetivismo que, que ya hemos hablado en otros podcast... No <ríe> oh, Dios, no otra es, vez! <ríe> pues, ¡Nos voy a evangelizar! Entonces no, empiezo a leer, a leer estos libros y pues ya aprendí eh, filosofía que, sí. y... que eso nunca me lo dieron en, en mi carrera ni en ni, ni la prepa porque es una rama de filosofía que no es muy explotada y también aprendí ahí de arquitectura porque pues, en esa misma literatura del que está basado tocan muchísimos, muchísimos temas de, de literatura y ya, digo, de, de arquitectura, perdón. Sí. Y entonces me despertó ese eh, ese gusto, ¿no? A pesar de que no me voy a dedicar a ser arquitecto o filósofo ni ser objetivista.
0: Yo, yo creo que sí. igual lo estoy pasando con este tema, eh, sí. algo similar y seguramente lo vamos a decir también tú con Jima y su saga de Metal Gear Solid también el repaso que hace a los temas históricos bélicos. Uh, vaya, el desarrollador es, mu es 100% japonés quiere decir que todos sus desarrollos y juegos van a ir enfocados al sentimiento de una ideología dañada por pues por las cuestiones externas a ellos, ¿no? Que una bomba atómica, que la guerra, que el dominio, que la conquista y por ejemplo eh, algo que no muchos recuerdan con Metal Gear Solid 2 es que saliendo en el 2001 llegó a predecir entre comillas mucho del comportamiento que veríamos al día de hoy, entre memética, socialismo, humanismo, uh, posverdad, o sea, cosas así que incluso se han tocado también en otros temas como en, en otros lugares como la literatura, por ejemplo, no a los que se hayan apasionado por Este tipo de videojuegos les va a enseñar a, Sobre todo lo que es el sentir humano El motivar a que Cuando uno crea en algo O algo te guste o te llame la atención Si vas a transmitirlo a los demás Hazlo, tal vez ellos lo tomen o no Pero te va a ayudar muchísimo a poder llevar Parte de tu conocimiento Cosa que por ejemplo incluso temas de, de genética Que el mismo juego toma eh, No va a transmitir Porque transmitimos información genética sí, Pero quién transmite la, la información cultural Dónde va a quedar todo eso eso es a través de lo que compartimos con los demás Eso por ejemplo es lo que me ha enseñado Metal Gear desde que lo juego Y por eso es como mi franquicia insignia Como jugador eh,
1: tú, digo, tú Eddie ibas a decir algo antes eh, Iba a decir que los juegos, de, digo, los, juegos los libros de Anne Rain son muy buenos este, oh, sí. eh, Si no los han leído este eh, ¿Qué otra cosa? Se me ocurre que que aprendido de los viejos. Yo yo tengo una duda, porque estoy casi seguro, Choco, uh -huh. que, eh, que has jugado a los Cooking Mama. Ah, sí. Es, no, no, o sea, no sé si porque te escuché alguna vez decir que jugaste a los Cooking Mama, que estoy seguro que sí, pero estoy seguro que eres el tipo de persona que jugaría a los Cooking Mama. ¿Aprendiste sí. al cocinar algún platillo gracias a Cooking Mama? ¿O intentaste cocinar algún platillo que hayas visto en Cooking Mama? I, no, no no eh, Digamos que no
2: aprendí a, a, Así de que Ah, voy a intentar esta receta Así como lo así tal cual, ¿no? Pero sí me ha servido A, a tener Algunas bases Vamos a decir que podrían ser como básicas De que eh, No sé de De estar al pendiente tal vez de Del de tiempo de cocción Y cosas que Tal vez no sabían No puedo decir que, que se co cocinar gracias a Cookie Mama Porque creo que eh, El aprendizaje que, que he tenido Es a través de, de recetas Pero de, de Ahora sí de recetarios de, de internet Pero okay. pero no pero Supongo que a varios sí les pudo haber servido este Cookie Mama Pero bueno, yo, yo no apliqué De que voy a intentar hacer esta receta Que luego, digo ahorita que estás tocando ese tema digo Es como off topic Pero me acordé de como mucha gente se pone a cocinar los platillos de los videojuegos, que creo que, creo que hace como tres años se hizo famoso los platillos de Final Fantasy que lo estaba haciendo creo que un restaurante ahí en Japón, me acordé, me acordé de repente pero, pero no, no apliqué eso, pero, pero sí un día intentaré jugar a Cookie Mama.
1: Eh... ¿Cómo Overcooked. <risa> este pero,
2: En Overcooked está muy. muy básicamente. Muy, muy pan, básico, sí. ¿no? sí, sí. Y, y. Y aviéntalo. Y se si lo avienta aquí y, me. Y, eh, y luego bueno. la
0: cocina se incendia y así. Oh, de mierda.
1: <risa> este. ¿Qué otro aprendizaje? Sí, siento que cosas que, o sea, no, no sé si contarlas como aprendizaje, porque así que digas, las he aplicado. Eh, no tanto, pero tal vez para afinar algunas habilidades, sí, porque por ejemplo el manejar en, en ciertos juegos eh, si sí es muy cercano a la realidad y te ayuda a ir más o menos calculándole cuando ya estás manejando en coche como de, ah sí claro se maneja así o sea obviamente no es lo mismo que, que, que estar en un coche pero como que el pensamiento rápido y el calcular y, y así este, como que si sí, sí los puedes ir medio obteniendo de ese tipo de juegos
2: Fíjate que ahorita que estás tocando este tema de Digo, efectivamente también El aprendizaje se puede dar por medio de dispositivos Porque ahorita que comentaste eso Me acordé de mi travesía Por tener el, el cochino Este tecladito Del Rock Band 4 o 3 No me acuerdo ¿Cuatro? Del
0: teclado en el 3 sí, El 3
2: digo, ahí, Más allá de toda la odisea de conseguir el cochino Tecladito Me encantó Digo, no lo exploté a su máximo, pero la jugabilidad que tenía sí te daba para que te sirviera un, como un antecesor para aprender realmente a tocar piano. Porque me acuerdo, eh, digo el juego básico era también como si la guitarra de cinco botones o el experto era jugar con todo el, eh, todo el teclado, que eran como 20 teclas. Digo, no, no recuerdo cuántas, pero pues eran demasiadas. Y me acuerdo mucho que también eh, le presté el teclado a, a un amigo Que toca piano Y siempre me quedé con la duda Bueno, le, le pregunté que Oye, tú que sabes de tocar piano Qué tan realista es Porque digo, yo veo yo veo Y ahí me dice que la aprieto y la aprieto Pero no sé qué tan eh, viable sea esta herramienta Y sí me ha comentado que efectivamente Este... Eh, sí ayudaba y estaba bastante bien, eh, bien aterrizado lo que vendría siendo el, el modo como experto, no me acuerdo cómo se llamaba en rock band, donde ocupabas todas las teclas y que si sí era robusto y si sí se tardó mucho en, en agarrarle, bueno, acostumbrarse a este tecladito, a pesar de que ya tenía conocimientos de piano. No sé si se haya pulido más en ese ámbito, pero si sí esos periféricos ayudan y. Y pues supongo que también el Rocksmith Ha de haber ayudado a varios A, a, a tocar bien la guitarra Digo, ahí si sí, no lo jugué Pero yo quiero inferir que, que como conectas Lo que vendría siendo una guitarra de verdad Pues el, eh, puedes tener cierto aprendizaje De, de ahí hecho, no.
0: también con Rock Band Hubo una guitarra similar o Hubo dos modos adicionales Que también te permitía tocar el juego Con una guitarra normal sí. y
1: Creo que era Rocksmith
0: eh, no, o sea, es bueno, ahorita porque estoy viendo Es que estaba buscando algún control que también era específico En vez de tener nada más los cinco botones Tenía literalmente cada botón eh, Dentro de cada segmento de cuerda O sea, eran seis botones, seis botones, seis botones Seis botones en cada segmento de la guitarra Para que también pudieras tocar de forma profesional Entonces también ese llegaba Y daba lo mismo Bueno, no con la misma sensación de una cuerda Pero sí con la fidelidad de saber Que si estás tocando una nota es esa nota y va a dar ese tono. Entonces también llegó a ser yeah. como elaborado eh, porque
1: según yo, el Rocksmith podías conectar tu guitarra. Eh, otro tipo de cosas que, por ejemplo, te digo, no aprendes tal cual, pero más o menos están enseñando. Por ejemplo, eh, Portal habla muy bien de, las, de cómo manejar la física. O sea, de que te explicaba de, ah, sí, eh, esto es la aceleración y esto es lo que pasa si avientas... Eh, eh, un este, objeto va Obviamente cuando se teletransporte Se va a acelerar Y tienes que hacer los cálculos De qué pasa si lo avientas más rápido Y qué pasa si lo sigues aventando Y así eh,
0: ¿Qué no portal te enseñó A que el pastel era una mentira? También okay. eh, eh,
1: eh, que, que no te comas el pastel Porque cosas malas pasan Y luego no tienes dónde sentarte Este <risa> eh, Pero a ver Para cerrar ¿Qué es una cosa que creen que deberían de enseñar en los videojuegos? ¿Qué
2: deberían que enseñar? ¿Que no enseñen actualmente o que sí enseñen, no, pero que, ¿o que... que no hayan,
1: o sea, no, que, tal vez que no enseñen o que ustedes no sepan que enseñen? No importa. Eh,
2: eh, eh, yo creo que deberían enseñar.
1: No sé, necesito pensarlo. A ver, Michael.
0: Yo creo que algo que están enseñando De poco en poco Es eh, Que pero también, ahí también depende de que el jugador Lo acepte, es que si Tienes un problema, puedas trabajar en él Me remito a The Last of Us uh -huh. Parte 2, donde el tema de la venganza Y todo eso, shalala, shalala Que a muchos no les gusta que Eli, ligero spoiler Este, hace todo un recorrido Pero se siente mal, como lo mencionamos en la reseña Pero es que eh, Entiendan que no estás tú Para ir a matar a todos Estás ahí intentando entender, empatizar con un personaje que está sufriendo en un mundo así. Entonces, que los juegos poco a poco ayuden a que las personas entiendan, sobre todo ahorita, que vivimos en una, una situación tan delicada como Lady Show tantas veces, a que puedas aceptar tu sentimiento y que puedas trabajar en él. Que puedas salir y sacar ese tipo de frustraciones y que puedas aceptarlo y decirlo sin ningún problema. No como un, ay ven yo te ayudo, yo, yo soy tu terapia No, pero que si sí puedan ayudarte a identificar que si tienes un problema o una situación Se puede resolver y de una manera más tranquila Como un apoyo emocional Eso es lo que creo que los videojuegos ahorita ya empiezan a tocar más Y espero uh -huh. que al futuro se vea más como algo natural En vez de que empiecen a decir políticamente correcto y así Va a tardar mucho, pero va por buen camino creo yo
2: Creo que yo también toco un tema eh, similar al de, al de Michael Creo que se debería que explotar más el término de empatía Casi okay. todos los juegos es de que eh, mata, destruye, pisa a monos No sabes por qué, pero tú, no okay. daño Y creo que el de los muy poquitos títulos que he visto que tiene ese... Esa temática que les recomiendo que jueguen Es el de Undertale Que de hecho está en el Game de...
1: Pass Ahí está en Game Pass no
2: sí sí Ajá, Ya está en Game Pass Entonces les recomiendo mucho que lo jueguen Porque tiene ese acercamiento De que los enemigos No necesariamente son enemigos El que puedes derrotarlos Entre comillas Nada más platicando con ellos Y conociendo sus eh, sentimientos o, o con una charla que es algo que eh, muy pocos juegos este lo, lo, lo manejan. Hay juegos que sí manejan como la forma pacifista, pero pero en ese en el caso donde Undertale te estás adentrando en el sentido de que estás platicando con tu posible enemigo y puedes llegar a una conciliación o puedes llegar a cierta empatía de que, bueno, me está atacando, pero... Pero los diálogos que te pone donde vienes sí. de que, por ejemplo, es de que, ah, la florecita está
1: triste. Es sí, te explica qué es lo que sienten y, y, y por te qué. te da el contexto Ajá. de por qué está así. De por qué te, te pues, están pegando.
2: Ajá. Entonces, al menos puedes entender a, a tu enemigo y, y en base a tus decisiones puedes llegar a, a, a apoyarlo, ¿no? Puede ser de que le des, obviamente todo esto es como contexto, pero de que, ah, le das una palmadita lo calmas. Y ya se siente bien él. El personaje. Y creo que son de las cosas que no siempre nos enseñan en los videojuegos. O no se explora. Y que sí valdría la pena que, que hubiera muy, más títulos con esa temática. Entonces, juegan donde está ahí.
1: Yo, por ejemplo, a mí, a mí algo que me llega a molestar un poco. Es cuando los juegos dicen como. Es que eh, no estamos intentando hacer políticos. Eh, eh, o decir qué cosas están bien y qué están mal por ejemplo cuando Ubisoft últimamente ha sido el que hace The Division y demás que dice como es que no estamos intentando decirte que esto es, está mal cuando es un juego de que luchas contra los nazis es como obviamente está mal eso entonces en lo personal me gustaría más que, que más juegos se arriesgaran y dijeran como si sí, o sea está mal estos modos de pensar eh, previos están mal con base en tal tal y tal este tales políticas han afectado a toda gente y, y así mm, Ok uh -huh. pues sí está bien para que, que, que nos dieran contexto de...
2: sí, sí pasado no, uh
0: -huh. ya ya hasta lo dije en un TikTok y creo que es muy, muy muy honesto si les molesta que ahorita los videojuegos hablan de política y socialmente correcto sí. todo, no les van a gustar los juegos que vengan de ahora en adelante o sea de plano no van a disfrutar nada porque todo, todo, hasta Mario Bros tiene un contexto político.
1: Sí, claro, por eso te digo, o sea, simplemente me gustaría que eh, eh, acepten que tienen un punto de vista y que eh, y lo expliquen porque hay que lo argumenten y demás.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Choco, ya es hora de, es hora de hacer la, la permisión, digo, es hora de irnos a jugar League of Legends Wild Reef, choco, descárgalo y nos vamos a jugar.
2: Baja, Podría baja, jugar eso, pero mejor juego donde entré y veo por qué está triste la florecita y por qué me cae.
0: O puedes descargar tu ira jugando el cito contra otros. Y a a gritándoles
2: que
1: son unos mancos.
0: Ajá, y que necesalen no. el juego, ajá, sí.
2: No creo, es muy, es muy difícil que me evangelicen, pero eh, a la gente que nos escucha y quiere jugar con el buen Michael o con el buen Eduardo, pues mándenles un mensajito para que se comparten su. Bueno, no sé si sea ID, su nombre de usuario cómo se llame eso, pero, pero igual y pueden jugar algo juntos, porque pues, ellos eh, son muy sociables, así que no mándenles un mensajito. Eh, no, no estoy y pues vamos a pasar a las despedidas, así que Michael, eh, tus despedidas en nuestros no parroquiales.
0: En bueno, parroquiales, hoy quédense despiertos, porque si no es jugando lolcito, si es bajando la actualización de Call of Duty, va a llegar la mitad de la segunda temporada de Black Ops Cold War. Y también para los usuarios de Warzone, van a reducir el tamaño de esa porquería, porque ahora ya no, por ejemplo, en PlayStation 4 ahorita pesa 190, pues ya va a pesar 130 GB. No es mucho, pero es algo, y es honesto. Así que hoy llega esa actualización y pues también van a hacer balance de armas, modo zombies, multiplayer, cosas así. Así que pues ya lo saben, vamos a la segunda mitad de la temporada y pues a desmaganarse. Y recuerden, estamos en Facebook, reset.tv, Twitter, resetmx y en nuestro sitio reset.tv, diagonal reviews para que puedan ver... Resetmx.reviews.
1: Resetmx.reviews,
0: resetmx <risa> es cierto, perdón, este, es que tengo tantas cosas Ah, Kojima para que dé la mejor información de los videojuegos <risa> al día de hoy.
1: Sí, pues muchísimas gracias mi buen Michael
2: Eddie, eh, eh, anuncios para ustedes eh, pues
1: ya saben que los esperamos el eh, jueves a las 8 de la noche en Centinela eh, lo pueden encontrar en redes sociales arroba P, se vienen bastante cosas interesantes las finales de la liga de división liga de liga, eh, división de honor este Telcel creo que se llama eh, aquí en México, la liga latinoamérica eh, liga de Europa liga de Estados Unidos y mucho 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 más así que no se lo pierdan en arroba
2: ...así es, las mejores noticias del mundo de los eSports... ...y pues, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, aquí en vivo... En, ...a través de, de Facebook Live... ...y pues recuerden que nos pueden escuchar en recalentado en el Spotify... ...en iBox en YouTube y en demás plataformas... ...y pues le, le, el, el recuerdo de siempre de que... ...pues mándenos mensajitos, eh, mándenos ahí algún mensajito para... ...si tienen alguna propuesta de tema random o alguna anécdota que quieran que compartamos pues este ahí están las las puertas abiertas y pues recuerden que nos vemos todos los lunes a las 9 y media hora de la ciudad de México así que muchísimas
1: gracias nos vemos hasta la próxima bye bye quédense en casa compren gasten Julián Rift
0: cuando you drive a un vehículo tan reliable es backed por una 10 de 10 mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do